0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, em mais uma reunião remota com a Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: E a gente vai seguindo na nossa, na nossa série aí de discussões e conversas a respeito de como esse mundo está mudando para a profissão médica, como está mudando para a nossa prática médica. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, que só pelo currículo dele, ele é médico com formação em infectologia, terapia intensiva, também graduado em economia e com mestrado em administração. Cristiano Ribeiro, tudo bem, Cristiano?
2: Bom, tudo ótimo. Primeiro, agradecer Diogo e ao pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. A gente
0: que agradece, olha, certamente quem está escutando a gente já está se perguntando de onde é que vem um, um background, uma formação tão, tão diferente, né? É, talvez terapia intensiva e sectologia até tenha alguma coisa a ver, mas depois economia, administração. Conta um pouco pra gente da tua história então, Cristiano, essas escolhas que você fez e como que você fez essas escolhas.
2: Pô, eu tenho uma história oficial e a história verdadeira. <risos> <risos> a oficial eu consigo te contar como se fosse uma coisa extremamente premeditada, que eu fui né, planejando fazer isso, mas a verdade é que não foi bem assim, sabe? É, eu bem cedo na graduação tive contato com alguns professores, né? eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e sempre me incentivaram um pouco a olhar um pouquinho para gestão, sabe, não só a assistência. Sempre tive uma curiosidade né, latente em relação a isso, aqueles professores que marcam a gente, né. E isso sempre ficou latente, né, de alguma maneira. E, enfim, desenvolvi minha carreira como médico né? Um bem tradicional. Né, fiz a residência de infecto, de terapia intensiva, né, me dediquei bastante à assistência, e aos poucos, né, fui introduzindo algumas atividades, né, é, que contemplavam um pouquinho de gestão, então foi acontecendo meio que, que devagar assim na minha carreira, até que eu cheguei a fazer uma, uma pós-graduação, sabe, um MBA, e gostei bastante das disciplinas de economia, e fiquei com isso, ah, um dia eu vou fazer economia, e aí, enfim, agora, mais recentemente, né, eu entrei, na verdade, para a graduação, era professor da Universidade Federal, lá em Viçosa, e resolvi fazer um Enem, quase que uma brincadeira familiar, que ficou virou uma coisa mais séria. Né? Por isso que eu falei que não foi tão premeditado. Né? Então, foi uma, uma experiência, assim, ah, vou fazer um Enem em economia, e passei, e acabei recebendo um apoio muito grande, até por ser docente na mesma instituição, dos professores do departamento de economia. E foi conciliando a graduação de economia com a atividade docente lá no curso de medicina, né? especialmente a parte de urgência e emergência. O que foi muito prazeroso. Foi uma época muito muito legal, assim, foi bacana. Então, foi meio meio que foi acontecendo aos poucos né? essa, essa questão do interesse e foi convergindo assim, para essa formação.
0: Isso isso é uma coisa, Cristiano, que muitas vezes muitos médicos pensam em ampliar um pouco a, a faixa de conhecimentos, a, a rede de conhecimentos. A gente costuma entrar na faculdade de medicina muito novo, né, aí com, com 17, 18 anos, 20, né? É, e aí a gente acaba entrando de vez na medicina e não fazendo mais nada, né? O que que, só para o pessoal entender, ao longo de quanto tempo que você foi fazendo essa 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 formação, enfim, depois da faculdade, residência e a, a faculdade de economia e o mestrado. Só para o pessoal entender mais ou menos uma timeline.
2: Foi meio que é interessante você fazer essa pergunta, né? Quando eu defendi o meu mestrado, Fazer exatamente dois anos, né? Eu me formei em 2004. Então, eu defendi minha mensagem em 2018. Acho que eu nunca tinha ficado fora de algum vínculo, sabe? de estudo. Essa que é a realidade. Eu sempre conciliei todas as minhas atividades assistenciais com algum vínculo, sabe? De acadêmico, né? Seja docente ou até mesmo como um aluno, né? Então, foi sempre é, paralelo, sabe? Eu nunca parei completamente uma outra atividade. Essa que é a realidade. Foi acontecendo aos poucos, assim, né? Então eu entrei na residência, na né, infect, depois terapia intensiva, enfim, e aí fui acumulando atividade docente, fui fazendo pós-graduação, como então foi sempre, enfim, conciliado, sabe, com a minha atividade assistencial, essas essas escolhas. Eu sempre eu sempre acreditei assim numa, eu, eu gosto de transitar em atividades diferentes, sabe? Eu gosto bastante disso. Eu sempre busquei não ter uma atividade só, sabe? é meio que agora alguns especialistas falam em carreira em W, né, de manhã você é um médico assistencial, à tarde você tem, né, você é um gestor de projeto, enfim, você vai conciliando atividades, né, ao longo da da sua semana, né, e eu sempre me identifiquei muito com isso, sabe? sempre tive um prazer muito grande, sabe, em transitar em atividades diferentes, sabe? eu sempre me diverti bastante fazendo isso, no bom sentido, né, diverti com responsabilidade obviamente, mas sempre gostei bastante desse tipo de, de trabalho, sabe? De transitar entre áreas, enfim. É uma coisa que, como eu falei, as pessoas às vezes ficam buscando uma história muito estruturada, né? Como se eu tivesse é, premeditado isso tudo. Mas foi simplesmente acontecendo, óbvio, né? Fui tomando algumas decisões que culminaram né, a, a esse ponto que eu estou agora. Mas foi bem isso, de conciliar atividades, sabe? Eu nunca acreditei né, em ir só para uma carreira de gestão, porque eu entendo que o domínio da assistência ele é fundamental ele gera empatia ele gera mais propriedade né para quem está em gestão acho que é muito diferente igual hoje o trabalho né muito com médicos né em melhoria de processo por exemplo é muito diferente eu chegar numa emergência para conversar com os médicos de uma emergência sabendo o que que é uma assistência de uma emergência né e não simplesmente um gestor sabe que fica mais à distância tá então isso eu sempre busquei isso com talvez eu sempre tenha buscado isso como um diferencial assim da da carreira sabe essa esses múltiplos múltiplos vínculos assim sabe de, de conhecimento
1: Cristiano mas atualmente você você atua como professor como médico no, na UTI na gestão tá. ou em tudo
2: <risos> vamos lá então a pandemia né como foi para várias pessoas ela mudou completamente a minha minha dinâmica de trabalho né? eu entrei na pandemia com atividades né distribuídas aí em assistência certo em gestão é, em docência e de julho para cá eu agora estou um pouquinho mais concentrado aí em projeto em gestão tá então isso foi uma coisa que aconteceu bem recente mas eu entrei na pandemia praticamente com com tudo acontecendo simultaneamente e aí né com gestão postura... de, de
1: de emergências com gestão de de emergências é. de processos
2: é, eu, eu, eu trabalho há dois anos no Hospital Cirilo Libanês, no escritório de projeto Compromisso Social, num projeto chamado LIM nas Emergências, certo? E esse projeto ele visa combate à superlotação de emergências de hospitais públicos e filantrópicos do Brasil. É um projeto muito muito reconhecido, um privilégio muito grande, inclusive, de fazer parte desse time, com resultados muito pronunciados né, de combate à superlotação de emergências aí brasileiras. A gente está agora no quarto ciclo, nós já passamos aí por, é, completando agora praticamente 90 hospitais, né? Em praticamente todos os estados brasileiros a gente já passou por algum, por algum hospital. E esse projeto, basicamente, o nosso foco era melhorar é, fluxo de atendimento, né? Processo de atendimento, otimizar fluxo de atendimento, esvaziar o corredor das emergências, aproveitando os desperdícios, né? O linha é isso, né? Aproveitar os desperdícios que existem dentro dos processos, né? de um fluxo intra-hospitalar, desde a chegada do paciente até a sua alta efetivamente, né? entendendo a superlotação muito mais como um, uma dificuldade de saída com o paciente, do que como um processo de, de entrada, né? de demanda. Então, eu fiquei, entrei na pandemia com esse vínculo e cresceu ao longo da pandemia, a gente, né, enfim, teve uma atuação muito forte nos últimos meses, desde o início da pandemia, e aí a oportunidade veio aparecendo agora aqui né, no, no próprio hospital, de ampliar o escopo do meu trabalho, eu tinha uma carga horária menor, e de julho para cá eu ampliei esse escopo de trabalho, inclusive com outros projetos, que não só agora, o projeto lindas Emergências, estou né? agora um pouquinho também trabalhando com Telesaúde, num outro projeto que chama Regula Mais Brasil, enfim, e aí foi caminhando desse jeito.
1: Então, na verdade, você... você os seus projetos, eles unem assistência com gestão, ou uma gestão mais próxima da assistência, que é o que você acredita que o resultado... Você otimiza o resultado e, e tem mais sucesso. Esse é o racional, né?
2: Esse é o racional, agora, perfeito.
1: Agora, olha só, quando você falou, eu fiz faculdade de economia, na minha cabeça, a primeira coisa, vai estudar a economia da saúde. E não foi isso, né, Cristiano? Conta pra gente hum. que economia é essa que você quer aplicar na medicina.
2: Legal, essa pergunta é legal. É, bom... Logicamente, né, quando eu entrei na, na faculdade de economia, eu pensava exatamente isso. Né, economia da saúde, vou começar a estudar custo-efetividade, a parte de microeconomia. Mas acabou que eu me apaixonei por uma outra área da economia, é, mais recente, mais nova. Nem tão recente, agora ela está bem consagrada. A gente teve um economista agora recente ganhando o prêmio Nobel, que é o Richard Taylor, né, com o Nudge, se eu não me engano, 2017. Né? que é a área da economia comportamental, eu acho que é uma área muito interessante, com bastante aplicabilidade, inclusive, a área da saúde, inclusive, é um livro que eu recomendo, onde eu passo, sabe, de ler, chama Nud né, é... então, assim, a área que eu me interessei, que hoje eu me dedico um pouco mais, é entender esse racional do processo de tomada de decisão, sabe, do paciente, para seguir um determinado, para engajar num determinado tratamento, como que eu crio incentivos, né, que melhorem o engajamento do paciente em relação ao seu cuidado de saúde. eu estou bem, bem, apa... eu sei que é um pouco romântico isso, mas eu estou bem apaixonado por essa por essa área e tem me fascinado bastante isso, sabe? Buscar novas maneiras de engajar o paciente em mudança de estilo de vida, engajar em seguir um determinado tratamento, é... Quando a gente olha os números que a gente alcança hoje, né, não só o Brasil, você pegar, por exemplo, vamos pegar o um exemplo aí de hipertensão, que eu acho que é mais fácil, né? É, e a gente pega a adesão, por exemplo, de um paciente a um tratamento de, de hipertensão, né? Ele é baixo, historicamente baixo, né, na realidade brasileira. E quando você vai para um país, por exemplo, como, a, sei lá, o Reino Unido, você não vai encontrar uma diferença muito grande em relação a isso. Ou seja, não, não se trata simplesmente de um fator educacional envolvido nisso, né? Então, que tipo de mudanças, né? Como que a gente pode mudar um pouquinho a maneira como a gente exerce, sabe? Essa aproximação com o paciente, essa nossa assistência para gerar um engajamento maior, por exemplo, para seguir um tratamento mais adequado de hipertensão. A economia comportamental, ela está vindo para a área da saúde muito com, essa, com esse objetivo, sabe? O que é muito interessante, né? O que é muito interessante.
0: E, e é interessante também porque tem uma questão de engajamento. Bom economia, né? É curioso pensar que a economia, a gente a gente associa a economia como se fosse uma área de exatas, mas ela tem muito de humanas também, né? Então, tem toda a, a, a tem toda uma uma ciência psicológica por trás, quem entende mercado financeiro fala muito sobre isso, né? Tem uma tem uma tem toda uma tem toda uma uma ideia por trás do, do sentimento que leva as pessoas a acreditarem acreditar que a economia vai melhorar ou piorar, enfim. E no caso da oncologia, isso é muito curioso porque é, os pacientes têm um engajamento com o tratamento que é muito grande. Você dá uma medicação pro, você dá um antibiótico para o paciente você dá um, 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 um antineoplásico para o mesmo paciente o paciente não toma antibiótico ou antipertensivo, mas toma o remédio para tratar o câncer é, muitas vezes por uma questão de acreditar que aquela, que dá uma importância para a doença diferente. Né? Você tem algum pensamento em relação a isso?
2: Sim, assim, é, primeiro que, isso que você falou, é legal, sabe? A economia é um, é um curso de ciências humanas. Isso aí o pessoal faz muita confusão, realmente, né? Então, uhum. é um curso de ciências humanas. E, 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 assim, o interessante, essa semana, por coincidência, eu vou, até, vou até citar isso daqui. Estou lendo um livro, né? E tem uma frase que o Pareto falou em 1906. Pareto do ótimo de Pareto, ele mesmo. né? Ele falou assim, ó, o alicerce da economia política é, é, é em geral, e em geral de toda a ciência social, é, evidentemente, a psicologia. É, pode chegar o dia em que seremos capazes de deduzir as leis da ciência social a partir dos princípios da psicologia. O cara falou isso em 1906, certo? Então, assim, é... quando a gente fala de tomada de decisão, o viés econômico tradicional todas as teorias, o que rege normalmente né as leis clássicas da economia é baseado em, em uma racionalidade é plena do ser humano na tomada de decisão. É né? como se eu fosse um, um ser com, dotado de imensa capacidade de ponderar todos os prós e contras e tomar uma decisão completamente racional o tempo inteiro. E a gente sabe efetivamente, né basta nós somos seres humanos, né? basta basta pensar na gente mesmo que a gente chega à conclusão que a gente não faz isso o tempo inteiro então o paradigma tradicional né tem até uma uma expressão que é muito utilizada né que é o homo econômicos, sabe é esse essa máquina de calcular que tudo ele vai otimizar tudo ele vai procurar o, o equilíbrio e isso não acontece na vida na vida real né? é, tem até uma brincadeira que se faz em economia comportamental que a gente está muito mais para Homer, né de Homer econômicos econômico, do que para o homo econômicos nas nossas decisões do dia a dia, né, uma brincadeira que se faz, porque é isso, sabe, você não vai parar e ponderar todas as suas decisões, decisões da sua vida com racionalidade extrema, né, é no máximo uma racionalidade limitada, só que a, à medida que a área foi evoluindo, né, tô falando de uma área recente, mas que é uma área que vem lá da década de 70, tá, é, o que o que se percebe é que as pessoas também tendem a ter uma racionalidade limitada também nas decisões relacionadas à sua saúde, relacionadas ao seu seguro de saúde ou plano de saúde, em relação à sua profissão, sabe, em relação a casamento. Isso tudo está envolvido debaixo desse guarda-chuva, sabe, hoje chamado de, de economia comportamental. A própria maneira sabe, como a escolha é ofertada influencia na tomada de decisão. Você tem uma matéria, hoje, uma disciplina só de arquitetura de escolha. é O pessoal de marketing, né eles, eles dominam bastante isso, inclusive. Então, essa racionalidade limitada, sabe, na tomada de decisão, ela é o escopo do estudo, sabe, assim, da, da economia comportamental. E, sem dúvida, existe uma interface muito grande daquilo que a gente vê no dia a dia no nosso consultório, na relação nossa com o nosso paciente, né? até nos ajuda a entender um pouco melhor exatamente o que você está colocando, né? Que esse processo de tomada de decisão para o paciente, por mais que para nós médicos, né, começa pela simetria de, de informação que existe aí. Ele é limitado, sim, influenciado por várias coisas que não, frequentemente
1: não aparecem numa consulta, né?
2: Ou numa conversa simplesmente, né? Então, e isso eu que acho você está falando, é muito... né?
1: Assim, eu, eu, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar o termo economia comportamental. Sim. Se você fosse definir para mim, eu ia achar que era uma, uma matéria da, da, da faculdade de psicologia e não da de economia.
2: Para ser Mas justo vocês... com os psicólogos, era, tá? Eu vou ser justo com os psicólogos aqui. Porque agora, Mas você falando,
1: eu... e eu aqui raciocinando com o que você está falando, na prática tem tudo a ver com o que você faz em relação à gestão, que tem tudo a ver com o que você falou em relação dos gestores, ter que conhecer a assistência, fazer gestão... Você linka tudo, entende o comportamento e otimiza os processos. Né? Então, assim, na verdade, são coisas que eu, pelo menos, eu nunca tinha parado para pensar, mas que faz todo sentido isso e, e mais uma, mais uma, mais um aprendizado que o um médico realmente deveria ter e que eu, como médica, nem sabia que existia.
2: É muito interessante. Vivendo e aprendendo, né, Diogo? É, eu acho que a matéria que deveria ser daquelas matérias introdutórias, sabe? Eu acho que essa introdução à economia é uma matéria interessante para nós médicos. Na graduação de medicina, não só médicos, né? Na, na, nas graduações de saúde em geral, eu acho que é bem, bem interessante. E é
1: exatamente isso. É, e o primeiro também. conceito que devia ficar é esse. Não é uma... Não, economia não é para você aprender a economizar dinheiro ou investir dinheiro. É. Tem outras é. questões, Sim. né? Você não, você não fez economia para aprender a aplicar. O a seu aplicar dinheiro. na
2: bolsa. <risos> é o que me perguntam frequentemente. Quando as pessoas cara, como é que você aplica
1: na você bolsa? Você fez a economia para pessoa... ficar mais rico, né?
2: Exatamente, né? Exatamente. Bom, não foi essa a minha opção, por hora.
0: <risos> Mas uh, só, só para contribuir, Cristiano, você falou. É... Eu, eu eu tenho interesses muito muito diversos né então a gente já conversou sobre hipnose hipnoterapia num outro no outro episódio eu estudo muito sobre persuasão técnicas de persuasão né quem até recomendo para as pessoas que estão escutando tem três livros muito interessantes dois do Robert Cialdini são o poder da persuasão e pressuasão e um livro do Scott Adams chamado ganhar de lavada em que ele fala como que o Trump usou várias técnicas de persuasão para poder ganhar a eleição de 2016. Mas uma uma das coisas que é muito interessante quando você a, 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 associa essas duas é, ciências junto com a psicologia é que você entende que a, a maioria das decisões que a gente toma são decisões inconscientes, ou seja, você toma a decisão e depois você racionaliza em cima daquela decisão. Eu não vou tomar o um remédio. Não, mas Por que você não tomou o um remédio? Ah, doutor, não sei. Eu não sei por que, eu simplesmente não tomou. Aí, aí, se você for perguntar, o cara, a pessoa fala não, doutor, é porque eu na verdade, eu, eu, eu ia sair para a farmácia, mas aí estava tava frio, e aí eu não quis, e, enfim. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando você vai ver das, das formas de persuasão, a que está no topo é o medo. Então, se a gente for pensar no câncer, a pessoa vem para o consultório com muito medo do câncer. Ela não tem muito medo de hipertensão, não tem muito medo de diabetes, de uma, uhum. sei lá, de, um, de uma erisipela. Mas ela tem medo do câncer. E qual foi a sim. doença que ganhou o câncer em, em persuasão por medo? Foi a Covid. E a gente viu os pacientes deixando de vir ao consultório, de operar, de fazer químio por medo de pegar Covid, né? Isso é muito é. interessante.
2: Sim, sim, exatamente. É a tal da racionalidade realmente limitada, né? Na tomada de decisão. É o que exatamente esse é todo o escopo, assim, da... da, da... A economia comportamental ela assume isso, sabe? Diferente da, da economia mais tradicional, mais clássica, né? ela já assume isso como premissa, né? Uhum. E, obviamente, né, é, carece de bastante trabalho, tem, tem muito trabalho interessante, depois quem se interessar, né esse o Richard Taylor, tem o Daniel lá do Rápido Devagar, que é um cara também né fantástico, já ganhou o prêmio Nobel também, esses caras são os, os, os precursores assim da economia comportamental no mundo, e aí, para fazer justiça, né começou com um psicólogo, só para deixar claro aqui... <risos> E só um pouquinho, como é que como é que como é que você pode fazer uma intervenção
0: nesse sentido, ou seja, tendo conhecimento sobre isso, como é que pode ser uma intervenção é, para tentar melhorar, enfim, é, adesão, ao adesão a tratamento, adesão ao cuidado médico, enfim, como, dá um exemplo para gente, prático.
2: Nossa, vou te dar um vou te dar um exemplo bem bem formal, depois eu tento te dar um exemplo mais formalizado, inclusive que tem acontecido em alguns alguns países. Na verdade, assim, primeiro que a economia comportamental ela preza muito por testes, sabe? Eu tenho uma hipótese, certo? E eu vou rodar isso, vou rodar um trabalho, vou rodar um estudo para ver se eu cheguei lá, né, né eu alcancei um incentivo ou não alcancei um incentivo. Ela sai muito da, da, da teorização por teorização, sabe? Então, beleza, eu tenho aqui um grupo de hipertenso, o engajamento, sei lá, é de 20% hoje em relação ao tratamento, e a gente vai propor determinados testes né, para melhorar esse engajamento desse paciente. Obviamente, a gente vai medir isso né, para alcançar isso. Agora, tem um caso muito, assim, só para ilustrar bem, sabe, assim, que é muito, muito engraçado até. É, você sabe que um dos grandes problemas da humanidade é, é conseguir é, é fazer o sexo masculino né, acertar o mictório, certo? e são é um dos grandes problemas da humanidade e o paradigma aí você vai entender agora o que é criar um incentivo e aí você vai entender o que é um nudge tá Esse é o exemplo mais mais está assim, lá no livro inclusive é todo o paradigma nosso tradicional é o seguinte não peraí, as pessoas estão usando muito mal o toalete eu vou começar aqui a colocar cartazinho aqui né, no toalete ó pense em quem vai vir depois etc etc não é assim que não é não é isso que normalmente se faz Enquanto você vai ver o resultado disso, sabe? É, é, não muda nada, sabe? Esse tipo de, de conduta. Até que alguém chegou, se eu não me engano, no aeroporto de Amsterdã, removeu todos esses cartazes, sem falar nada, desenhou uma mosca no meio do mictório. Certo? Não precisou mais de, de cartaz, sabe? As pessoas ficavam lá, no ato de urinar, tentando acertar a mosca. E acabou, gerou uma economia gigantesca de produtos de limpeza lá é, no, no aeroporto. eu não me engano, é em Amsterdão, não me, me falha me a memória. Isso é um exemplo clássico de um incentivo inteligente e barato, sabe? É esse tipo de provocação, né? lógico que eu estou usando um exemplo extremamente trivial, é, até bobo, né? Mas esse é um exemplo clássico de, de criar um incentivo inteligente e barato que muda um comportamento, sabe? Que muda um comportamento. O convite que se faz hoje dentro da área da saúde, quando se fala em economia comportamental, é a gente, peraí, a gente está tradicionalmente, né, eu fui formado assim, a gente aprendeu assim, e todo o nosso paradigma assistencial, ele se pauta muito numa transmissão de informação e de conteúdo. Né? Então, eu vou, o paciente senta, ele é hipertenso, eu vou fazer as orientações para esse paciente, daquilo que ele deve, daquilo que ele não deve fazer, e a gente faz isso ao longo de, de anos, né? alcançando exatamente os mesmos resultados. A provocação que se faz, será que existem outras maneiras de engajar o paciente para além dessa? Óbvio que essa é importantíssima, né? Mas para além dessa, existem outras maneiras de se engajar o paciente, né? Uma mudança comportamental que seja mais, mais intuitiva, mais simples, sabe? Mais, mais fácil e com maior sucesso, sabe? Do ponto de vista de engajamento. Essa que é a provocação que, que se faz, sabe? Da economia comportamental para dentro da, da saúde. Tem um trabalho clássico, muito interessante, que, foi, rodou, se eu não, é, que rodou em Chicago com outro autor, se eu não me engano, o nome dele é Steve Lewis, ele também economista, ele, ele recebeu uma tarefa de é, fazer as crianças né, de idade escolar, lá 9, 11 anos, de algumas escolas em Chicago, ter uma alimentação mais saudável, certo? E ele chamou um, um, um time de alunos de medicina para ajudá-lo, entende? O que, que eles fizeram? Falaram, vamos fazer campanhas de conscientização. Né? Então, a gente vai lá, a gente vai dar palestra para as crianças, a importância da alimentação saudável, etc, 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 etc. Né? Que é o que a gente normalmente faz. Ele tinha rodado um teste antes, né? esse, esse trabalho é muito interessante. Ele rodou um teste antes, ele colocou né, na, na hora do recreio, uma linha né, de comida saudável, saudável americana, tá? É, já é a fruta seca com castanha. <risos> saudável padrão americano Versus um biscoito de chocolate. Sem falar nada. A condição é que a criança poderia escolher ou um ou outro, certo? E, obviamente, naturalmente, se não me engano, 92% das crianças escolheram lá o cookies, né, o biscoito de chocolate. E aí ele chamou os alunos de medicina para rodar um trabalho para ver se mudava esse comportamento. Fizeram palestra, teatro, etc, etc e as crianças continuaram, né, se não me engano, caiu e ficou em 88%, continuar escolhendo o biscoito de, de, de chocolate. Sabe? Então, assim, é, esse, é essa provocação, sabe, que a gente está começando a, a buscar dentro da economia comportamental para dentro da saúde. Espera aí, isso não está sendo suficiente para me engajar uma mudança de, de estilo de vida, sabe? É, quais outras alternativas né, a gente tem para tentar buscar esse engajamento do nosso paciente a mudar um estilo de vida, ter um engajamento maior, por exemplo, em relação ao tratamento. Obviamente que a gente, tá, a gente não tem essas respostas ainda, ainda né? mas é por aí que anda, sabe? É estudando como que se dá a tomada de decisão e até rodando testes, como eu falei, né? tem bastante trabalho nesse sentido, para ver se a gente encontra outros, outras possibilidades né? de gerar engajamento no, nos nossos pacientes. Entende?
1: Então é, é nessa linha, assim, sabe? Que, que tem caminhado. E você sempre fala, Cristiano, que é gerar engajamento dos pacientes, né? Existe também uma economia comportamental para para gerar engajamento da parte administrativa, da parte de, é, de gestão de grandes empresas, de grandes hospitais? Ou é, 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 é essa teoria, essas essas medidas elas só aplicam para a população para escolhida, enfim, para pro projeto. Na verdade é o seguinte, os
2: trabalhos que se tem hoje é muito focado lá no paciente, né, no, no cliente, mas obviamente que todas essas premissas, né, de entender a tomada de decisão, né, elas naturalmente geram, podem gerar impacto também, né, em mudanças comportamentais que mudam, por exemplo, o sistema de atendimento de um, de um hospital, né, ou de uma clínica, o que seja. É... Tem até algumas tentativas, sabe, introspitalares em relação a isso, sabe, por exemplo, campanhas, né, como é que você aumenta o engajamento de higienização das mãos, esse tipo de coisa, mas eu diria que isso ainda é muito incipiente, sabe, voltado para a área de, de gestão. O, quando você me faz essa pergunta, o que me vem à cabeça, na verdade, talvez seja o desafio, e aí eu falo que é um grande desafio para a saúde de começar a a pautar mais as decisões de gestão e saúde em dados, sabe? Eu acho que talvez tem um, 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 uma primeira fase que a gente tem que passar dela, sabe? É, óbvio que tem hospitais que são exceção disso, mas grande parte da tomada de decisão, especialmente de hospitais, aí falando, né, basicamente, Brasil, é muito pouco pautada ainda em dados estruturados, qualificados, sabe? Eu... eu, eu quando você você tem que conhecer pergunta.
1: a população que você está lidando, né? Então, assim, não adianta você se basear na literatura e aplicar numa população que muitas vezes não, não se assemelha à literatura.
2: É. Exato, a gente tem que sair desse viés, sabe, de, de tomar de decisão por uma ou outra cabeça, sabe, e pautar em dados até para a gente poder medir o resultado disso e saber se é interessante ou não é interessante. Eu acho que esse é, um, é, um, é o nosso primeiro passo, assim, quando se fala em gestão em saúde, é ter uma cultura, e talvez a, a pandemia, né, eu tenho essa, essa esperança, expectativa assim, ela pode ter nos levado a um outro tipo de relação realmente com dados, porque a gente precisou muito de otimizar é, o entendimento nós de dados para uma tomada de decisão mais assertiva, né, para disponibilizar os recursos que são escassos, eram escassos, são escassos, de maneira mais adequada, sabe? Então, quando você me fala de gestão em saúde, eu penso muito mais por esse lado no primeiro momento, sabe? sinceramente eu nem nunca parei para pensar assim a ah, beleza eu, eu eu entendo que a economia o processo de entendimento da de tomada de decisão da economia comportamental ele vai contribuir muito nisso certo mas eu acho que tem uma outro uma base antes disso que é gerar uma cultura de tomada de decisão em dados e isso foi ficou muito gritante agora na pandemia saber a ausência de dados é, qualificados para tomada de decisão mais assertiva. eu acho que esse seria o primeiro caminho, assim, sabe, de, de gestão, até porque sai do que o Cristiano acha, do que a linha acha, do que o jogo acha, peraí, eu tenho um dado aqui, sabe, eu tenho uma tomada de decisão e eu vou medir o resultado disso, ó, isso foi legal, isso não foi legal, o que foi legal obviamente a gente vai dar eco, a gente vai escalar o que não foi legal, a gente vai tentar testar uma outra coisa diferente, entende, então cultura de dados pra mim é o que falta hoje, como dever de casa pra todo mundo, assim, na área da, da gestão de saúde, sabe
0: É, se você parar pra pensar que, assim, tem o, o conceito de gestão de errar rápido, né você só sabe que você errou se você te, você souber o que o que aconteceu, né? E não é o que acontece na saúde. A gente, já teve, a gente já falou em vários episódios sobre value base de outros modelos em que você integra o dado e a avaliação de resultado para para saber o que está acontecendo. E aí a gente já citou esse exemplo em outros episódios, um estudo que foi publicado no New England é, com o Apple Watch, 419 e 420 mil pacientes. Ou seja, quando uhum. você vai recrutar um estudo com 420 mil pacientes é, para uma análise, na verdade você está usando uma tecnologia, você está colhendo dados de uma forma inteligente, você está é, vendo um resultado. É, a, e O, o Nelson Taz falou isso quando ele assumiu no discurso dele como ministro: ele falou: se a gente não colher o dado, a gente não vai saber nada do que está acontecendo. Ele, ele deixou de ser ministro há quase seis meses atrás, um pouco mais, uhum. a gente continua não tendo dado, a gente não sabe uhum. o que está acontecendo. E a gente está indo aí para quase 1 milhão e 700 mil mortes. A gente ainda, já tem dificuldade por, por Covid, né? A gente ainda tem dificuldade em saber é, exatamente os grupos de risco de forma mais expressiva, se tem algum perfil genético. tudo passa por, assim, não se saber de fato, não colher o dado, né? A gente falou no outro episódio que o, o nosso smartphone, ele sugere até o restaurante que você tem que ir nas férias que você está planejando. Ele já, uhum. é, ou seja, ele tem um, uma, uma capacidade de, de escutar o que você está falando e saber pelo que você está clicando. Ele já fala: Olha, talvez você queira ir nesse hotel, talvez você queira. E quando a gente fala de saúde, o, o, o algoritmo, a inteligência artificial, estão ainda muito, muito, muito problema, principalmente porque a gente não tem, é, o dado não é bem colhido, a gente não, não processa bem. Ele né? passa um pouco por isso também. Né?
2: Mas sim, não só na gestão de se você for para sei lá saúde corporativa, né? você vê o que as empresas hoje pagam de saúde e vai qualificar esses dados, né? provavelmente você vai encontrar pouco dado qualificado, é né? como se você estivesse pagando uma conta e eu não sei nem pelo que eu estou pagando é, efetivamente, sabe? Então isso é um problemão mesmo, sabe? Essa questão de dados é um problemaço.
0: Quando você fala dado qualificado, Cristiano, você está falando o quê? Só para a gente ficar claro para quem está escutando.
2: Cara, na verdade, assim, é, quando, quando você tem esse exemplo de, de saúde corporativa, né? Você começa a pegar, por exemplo, as bases de dados em saúde, você já encontra uma divergência de nomenclatura gigantesca. Às vezes você tem cinco, seis nomes para uma mesma coisa, sabe? E aí você não consegue nem qualificar efetivamente o, o que, que é, sabe? Então, às vezes você tem um procedimento, ou um determinado. É muito comum usar um procedimento, né? Você tem seis, sete. Oito códigos que significa aquilo dentro de um, um banco de dados, por exemplo, de saúde corporativa, entende? Então, quando você vai qualificar esse dado, né, para você saber, aí eu estou pagando pelo quê efetivamente, sabe? Você já encontra uma certa dificuldade nisso, sabe? Essa questão de qualificar, saber efetivamente o que aquele dado representa no final das contas, sabe? É mais nesse sentido que eu, que eu citei isso aqui. Então, esse, esse é um problema importante, assim. oi.
1: E tudo isso que você faz, a sua área de atuação atual, ela está muito é, interligada com tecnologia em saúde, né? Porque tem tudo a ver é, dados, atuação, melhorar fluxo de atendimento, melhorar fluxo de processos de gestão de uma maneira geral, você precisa estar de mãos dadas com a tecnologia. Como que é a sua atuação e, 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 e essa sua parceria,
2: entre aspas, com a tecnologia? Legal. Primeiro, assim, é tecnologia e multidisciplinaridade, sabe? É, por exemplo, eu diria que um dos grandes fatores de êxito nesse projeto, por exemplo, do Linux nas Emergências, é a parceria médico-engenheiro. Nós trabalhamos médicos e engenheiros lado a lado, engenheiros de processo, enfim. Isso, para mim, se você me perguntasse, né? Qual que foi o grande diferencial foi essa multidisciplinaridade, sabe? Então, você tem um choque de, de mundos, né? Um mundo extremamente analítico, pautado em conta, né? em matemática, é, junto ao nosso mundo, e essa essa interface, ela foi muito benéfica. Eles, Os engenheiros aprenderam muito com a gente, a gente aprendeu muito com os engenheiros. E isso foi uma experiência muito legal, muito fantástica. Eu acredito muito nisso, sabe? É, Para mim, esse foi o principal fator assim, de, de sucesso. Agora, a minha, a minha relação com a tecnologia ela é, ela é grande. Assim. Primeiro, porque eu sou um grande entusiasta. Né? Eu trabalhei nos últimos dois, três anos, basicamente, é, em Campinas, com, é, em uma empresa... É, cujo principal produto né, era levar essa mentalidade ágil de transformação digital para grandes empresas. Eu me dediquei bastante a isso. Então, obviamente, eu sofri muita influência né, dessa, da, da, do, vamos colocar de maneira bem sóbria, né, desse entusiasmo inicial das novas tecnologias impactando a área da saúde. É, hoje, eu acho que eu tenho uma certa sobriedade em relação a isso, obviamente. Sou um grande entusiasta, óbvio. É, eu acho fantástico, eu adoro acompanhar a área e tudo, mas obviamente entendendo que existe um longo percurso ainda de incertezas, inclusive, e como que isso efetivamente irá nos impactar, sabe? Então eu tenho uma relação hoje bem, bem sóbria, sabe Sabe aquela empolgação inicial de quando você descobre alguma coisa e depois você vai né, equilibrando esse entusiasmo, obviamente, para tentar entender qual que vai ser esse caminho, sabe? É, o que que, o, qual que, o, quando você me, me fez essa pergunta, o que, que para mim hoje é marcante? Sabe? O Diogo falou há, há pouco aí, da questão da, da mentalidade de ágil. Para mim isso é marcante. Entender que hoje, sabe, na era da, do conhecimento, né? é, rotina é mudança. Certo? Não se trata de saber ir do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Se trata provavelmente muito mais de saber fazer curvas. <risos> rápido. Então, isso, para mim, é incorporado no meu dia a dia pessoal, profissional e tudo bem, sabe? Tudo bem. Então, para mim, a relação hoje é muito nesse sentido, sabe? É de sobriedade, é entusiasmado, sim, com o potencial impacto e entendendo né, que hoje a gente tem uma alteração radical e constante na natureza de todos os negócios, sabe? Buscando criação de valor para o usuário, para o cliente, para o paciente, o que seja. E, obviamente, a saúde ela segue nessa nessa mesma direção. Né? A alteração é constante, sabe? É como se a gente tivesse um formato anterior, né, na, na, na era industrial, assim, de otimizar muito rotina né? para um formato agora que rotina é mudança. Mudança especialmente influenciado por por novas tecnologias. né? Então, eu sou muito otimista em relação a isso, mas, obviamente, entendo que existe uma incerteza muito grande. né? Qualquer previsão muito segura, ela é no mínimo, vamos usar a palavra aqui, ousada, <risos> para ser bem sensível. <risos> e
0: aí, Cristiano, falando, fazendo um pouco esse link, tem esse conceito do mundo VUCA, né? que, que de certa forma, essa estratégia que você falou um pouco, mentalidade ágil, de certa forma está associado Para quem não conhece, explica um pouco o que é esse conceito e como que o médico é, dentro desse mundo, se, se ele habita, ele se prepara para o conceito de, de profissão, a gente já falou um pouco sobre carreira em W, adaptação, é. fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: tá Esse termo VUCA, é, ele vem lá da década de 90, especialmente dos militares americanos, e ele ganhou muita força depois do ataque lá de, de 11 de setembro. E aí, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, né, ele vem aparecendo com frequência né, em outros contextos, especialmente agora de empresas, de organizações. Né? E na saúde, eu diria que mais recente ainda um pouquinho, é né, um termo que vem aparecendo. Mas basicamente, né, VUC que é uma, uma sigla, né, o V de volatilidade, o U né, do inglês aí de, de incerteza, o C de complexidade e o A de ambiguidade, certo? Então, é esse que, 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 que significa, assim, né? Então, a gente tem o V de volatilidade, que é basicamente né, é muito relacionado a nada é permanente. Né? E aí, a tecnologia, ela entra muito forte nisso, né? As preferências, as tendências, as certezas, né? Entre aspas, elas são inconstantes e altamente multáveis. Né? Isso é, é volatilidade, certo? E, e, a, e a primeira coisa que, quando você fala em volatilidade, sabe como é que você lida com isso, né? Eu, eu penso que com propósito, sabe? Você tem que ter algum propósito, né? Você tem, que, você tem que querer resolver algum tipo de problema, sabe? Algum propósito tem que te guiar de alguma maneira, né? Então, o volátil é nesse, nesse conceito. Vamos passar uma, uma, uma rápida, assim, só em cada uma das siglas. Incerteza, né o próprio nome né, já, já falo mas, obviamente, se relaciona muito com, essa, com dúvida, né? em decisões, em precisões, que são típicas hoje né? do, do contexto que a gente vive, especialmente com essa alta velocidade de produção de, de informação barra conhecimento. Né? O tempo inteiro é incompleto, né? o tempo inteiro tem coisa nova. né. É... E aí a gente precisa ter muita flexibilidade né? para lidar com com incerteza. Né? Flexibilidade é importante, obviamente. Complexidade, ela se relaciona muito a... A questão de, de ter muitas variáveis e muita interdependência de variáveis, né? Fica difícil você prever um determinado resultado, porque frequentemente você não tem nenhuma nem duas variáveis, você tem cinco, seis, sete, né? A gente está vivendo isso agora, né? Olha olha o Covid, né? a complexidade, quantas variáveis afetam esse desfecho né? do Covid, por exemplo. Isso é complexidade, certo? um belo exemplo assim, né? E aí que entra muito a questão da agilidade, se eu tenho uma coisa muito complexa, né? Como é que eu lido com isso? Agilidade no sentido de assertividade e capacidade de adaptação, né? Então, a gente não pode confundir que é agilidade com velocidade. Acho que até você comentou isso, né? E ambiguidade, né? A ambiguidade é aquele ambiente que o tempo inteiro não é muito familiar, né? É difícil planejar, falta clareza, né? e aí para mim né que eu acho que é uma, não tem nenhuma nada de novo nisso para lidar com ambiguidade exige muita capacidade de comunicação a gente tem que ampliar o diálogo a gente tem que conversar melhor é, para mim é nessa linha que caminha aí é quando você pergunta o que que é voo como que a gente lida né é, tô sendo até um pouco irresponsável em resumir isso em três quatro minutos mas Seria mais ou menos nessa linha, né? A ambiguidade
1: é ampliar a capacidade... Na verdade, é como sobreviver, como sobreviver <risos> no mundo boca porque, meu caro ouvinte, o mundo é boca. Então a gente Diz que é nome do Covid é muvuca viu? Estou falando que nem é Vuca, mais é muvuca <risos> O mundo é meio Vuca, Muvuca, aqui é, no Brasil, é, o mundo,
2: mas... é um mundo muito, muito VUCA. É o é muito, VUCA, é muito VUCA. É muito
1: Vuca. Então, se você <risos> não desenvolver as habilidades para sobreviver no mundo VUCA, tem uma é, péssima eu... notícia. Você não vai conseguir. Tem que desenvolver, tem que se adaptar. Não tem jeito. <risos>
2: É a importância da soft skill, né? Vocês tiveram outros programas relacionados a isso, né? A importância de desenvolver né? melhor nossas soft skills, assim, né? E aí é um problema de formação geral, né? A gente sempre foi
1: muito e focado Todo mundo é capaz, né, Cristiano? Né? É, todo mundo pode. Então a gente precisa fazer o diagnóstico. A gente vive, a gente sobrevive no mundo VUCA. Então a gente tem que aprender como lidar com, com isso, né? Não Sim. tem jeito. É aquilo no que a gente falou, é concorrência. é a mudança. É. Ninguém está perguntando se você quer ou não, você
2: vive. <risos> e aí, assim, quando você fala de profissional, vamos falar especificamente de médica, né? Olha, olha o desafio. Eu tenho que ter um pensamento crítico já, sempre, né? Eu tenho que ter pensamento decisório, que a gente sempre teve. Mas eu tenho que melhorar meu pensamento sistêmico, eu tenho que começar a pensar mais no sistema. E eu tenho que ter, inclusive, pensamento criativo. Olha que beleza. <risos> É
1: só isso, é só isso que precisa. Vocês estão pensando que a vida de médico tá fácil? Só home office, telemedicina, né, não?
0: Mas, mas isso daí, Cristiano, eu acho que é uma das razões de por que você tem tanto caso de burnout, de, de estafa, de médico que... Te, você vê médico falando, ah, eu vou sair da medicina, vou fazer outra coisa, vou fazer prova, vou fazer direito, vou ser juiz, enfim... Muito passa porque quando, quando a mente humana ela, ela se vê diante de uma realidade que ela não consegue compreender, ela prefere acabar negando e falando, não, isso aqui não faz sentido para mim. É... E aí você vê depressão, você vê é, ansiedade, burnout, como eu já falei, isso tudo está tá associado. O Bruno falou sobre isso nos dois episódios que ele gravou com a gente, sobre como isso já está se manifestando, inclusive, nos, do, nos discentes, nos alunos. Sim. Ele já... É, uma quantidade absurda de gente tomando ritalina, tomando antidepressivo, é, porque é, é, essa, essa, esse confrontamento com o mundo que você não compreende, naturalmente ele gera, ele gera medo, gera ansiedade e gera, gera depressão. Né? Porque, e aí, como Sim. você falou, a resposta para isso, e, e o pessoal que é fã do Victor Frank vai lembrar, é o propósito. É a ideia de, de você ter alguma, alguma meta, né, que não tem tanto a ver com você falar, eu vou chegar naquele lugar, mas eu vou seguir em frente. Né? Sim
2: aí passa pela cara assim passa por tudo né a maneira como a gente foi criado né separar para pensar a gente nunca as pessoas perguntam o que você quer ser quando você quer crescer mas não te perguntam qual que é o problema que você quer resolver sabe é, parece preciosismo isso sabe? mas eu não entendo isso como preciosismo sabe de alguma maneira eu tento passar isso inclusive para os meus filhos assim sabe é, sabe, isso é gerar propósito, sabe, qual que é o propósito e de alguma maneira a gente vem perdendo isso né? eu também, enfim, tenho uma carreira aí toda de contato com um aluno de medicina e tudo e eu preocupo muito com isso, acho que o Fanetano ele fala muito disso, eu compartilho muito das ideias dele nesse sentido, sabe é, a saúde mental desses meninos está extremamente deteriorada, né, sabe é extremamente deteriorada, existe uma dissociação de expectativa, de realidade muito chocante, né e, enfim, óbvio que tem outros fatores, a gente está simplificando, mas eu, eu ainda acredito muito nessa questão do propósito. Assim.
0: E, e só uma coisa, Cristiano, pensando nessa, nessa questão da, da profissão e da carreira, né? carreira em V, carreira em W, né? para quem está escutando, o que, que você aconselharia? Como é que a pessoa deve encarar a própria carreira? Né? Porque a ideia é assim, ah, faz faculdade de medicina, se virou médico trabalhe durante 30, 40 anos, se aposente e morra, é, e você cumpriu o seu papel na sociedade, você cumpriu seu, a sua missão, né? É, isso não é realidade para nada, né? Nem para jogador de futebol, nem para médico, nem para uhum. engenheiro, né? O engenheiro pode acabar do lado de um médico no hospital, como você falou aí. É, qual, qual é a, a aproximação que você, que você dá para essa, essa visão de profissão, de carreira, de vocação?
2: Ah, eu acredito muito, assim, não vou falar nem de futuro, né? Mas eu, eu acredito muito nessa interface de conhecimento, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando eu falo em carreira em W, sabe? Eu estou falando de, 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 ter, de buscar um fator de diferenciação profissional que contemple uma interface de conhecimento legal, sabe? É lógico que a gente precisa de megas especialistas em determinadas áreas. Não estou falando contra isso de forma alguma, sabe? Mas eu acho que acrescenta muito essa interface de buscar, inclusive, inspiração e referências em outras áreas para resolver os nossos problemas, por mais especialista que eu seja em uma determinada área. Eu acho que isso gera um oxigênio diferente, sabe? Uma motivação diferente, uma inspiração diferente, é... que pode gerar uma, uma nova, novas ideias, uma criação diferente, sabe? Eu, eu pelo menos, tenho falado bastante disso com os meus alunos, sabe? É, até para quebrar um pouquinho, sabe, do que. da, da nossa própria graduação, né? Existe uma, uma, uma questão que é ah, o médico, ele só estuda medicina, ele só sabe falar de medicina, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim no final das contas, sabe? Para a gente como um todo, né? É, então, eu acho que buscar essa interface de conhecimento ela é extremamente benéfica, sabe? Eu nunca me arrependi de fazer isso, nunca me arrependi de fazer isso, pelo contrário. Acho que, inclusive, impactou a maneira como eu faço assistência de maneira absoluta, assim, sabe? É buscar inspirações em outras áreas, ver como é que outras áreas lidam com determinados problemas, entendeu? Isso eu acho muito muito legal. E acaba que, obviamente, quando você busca isso, abre-se também né, o leque de oportunidades de campo de trabalho. Daí né? aí que vem essa questão, até da questão da, da carreira em W, né? Eu consigo exercer uma assistência legal, eu consigo, sabe, me dedicar a uma atividade docente, eu consigo... É, fazer projeto em saúde, né? Quantos médicos hoje têm sonho aí em ter a sua, em começar uma startup, em atacar um problema em resolver um problema, né? Enfim, é, de ser líder de projeto, gestor, sabe? Então eu acho isso muito muito legal, muito animador, sabe? E é uma oportunidade dessa geração, sabe? Uma oportunidade que talvez as gerações anteriores não tiveram, sabe? Essa essa clareza frequentemente, às vezes, às vezes eu vejo um aluno de medicina ele sofrendo por causa disso, mas cara, era para estar com o olho brilhando, olha olha o tanto de oportunidade que você tem hoje, sabe, de através da sua profissão impactar as pessoas, é, não só com assistência pura e simples, como a gente conhece, sabe, mas de diversas outras maneiras, né, eu falo isso, um gestor, é, ele pode impactar sobre maneira, né, mudando um processo, eu já vivi isso, vivo isso, inclusive, sabe, então, acho que é nessa linha, não sei se está romântico demais, mas é nessa ali que eu, que eu acredito, assim, pelo menos.
0: É, eu, eu eu no caso da faculdade, teve um momento ali que eu que eu optei por estudar música, né? Então, eu me inscrevi na, na Escola de Música Vila Lobos. E eu acho que uma das coisas que, que mais olhando retrospectivamente, uma das coisas que eu aprendi foi a, a apreciar a beleza, né? Porque, de fato, quando você estuda, estuda a estética da música, enfim...
2: Uhum.
0: E, e aí, quando eu voltei para a Faculdade de Medicina, eu passei a, a enxergar os detalhes tanto do micro quanto do macro, né? tanto, tanto a, 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 a estética, por assim dizer, da, da histologia, da anatomia, da, da química, da bioquímica, né? quanto até mesmo a, como, que, como que as pessoas têm ritmos diferentes, como os pacientes têm ritmos diferentes, as especialidades têm ritmos diferentes, enfim. Isso, para mim, foi muito bom. né? Então, é, é, uma, é uma forma, é uma, é uma coisa que eu trouxe para a prática de uma forma muito mais... Talvez, assim, um músico vai ver de uma forma, um médico vai ver de outro mas tem essa, essa interface acabou me, me ajudando a enxergar de outra forma, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é o, o Scott Adams fala, que é o Talent Stacks, que é exatamente isso. Você ir acrescentando coisas que não fazem muita diferença. Tem um TED Talk muito legal, que a gente pode até colocar o link aqui na descrição do episódio, falando sobre uma astrofísica que começou a trabalhar com radiologia e desenvolveu uma metodologia de previsão de... de de obstrução arterial baseada na, no modelo das galáxias então é uma coisa muito louca cara, o que, que essa astrofísica está fazendo na radiologia e ela conseguiu só mudando a forma como ela programa o, a imagem é, melhorar o, o resultado diagnóstico né? isso é muito legal, muito interessante
1: gente, realmente, hoje os homens desse episódio aqui é estão românticos
2: <risos>
1: mas eu sou essencialmente romântico então eu super concordo com vocês Cristiano, a gente já está finalizando o nosso episódio. Gostaria muito de agradecer o seu tempo. Eu realmente aprendi bastante. Você falou de coisas aqui que eu... É aquilo, você vai... a gente vai conversando a cada episódio com cada convidado diferente. A gente vai ampliando o leque de oportunidades que a medicina nos dá, né? Não só a medicina, hum. outras profissões também, mas eu acho que especialmente a medicina, o estudante de medicina, o jovem médico, ou até que já está estabilizado no mercado, a gente a gente tem muita oportunidade para se render às mudanças e realmente mudar, inovar e melhorar não só a gente mesmo, né, mas também No final das contas que é o que mais importa para a gente, que é o que a gente entrega ao nosso paciente. Então eu acho que assim a frase que ficou para mim matada no meu coração hoje bem romântica é que rotina é mudança, não tem jeito
2: <risos> eu só tenho a agradecer, foi um prazer um privilégio, na verdade, aqui. adorei obrigado, viu gente?
0: Valeu Cristiano obrigado Aline, até uma próxima tchau, tchau